0: Você ouve agora. Podcast Adoção. É mais. Bom, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Adoção É Mais, o de número 17, e é claro, hoje muito, mas muito diferente, mas com certeza muito especial, afinal, hoje o papo é deles, com eles, Lorena, nossa filhota, e ele, que já é uma mini celebridade, né, o Bernardo, que já esteve aí nos principais meios de comunicação, já deu entrevista, ou seja, e está com tudo e não está prosa. Então, hoje eu, Marcos Dias, vou ficando meio de lado, vou deixar aqui só a apresentação da minha querida esposa Aline, e daqui a pouquinho o papo é com vocês, não é isso Aline?
1: Isso mesmo, nós seremos meros coadjuvantes, afinal nossas crianças irão mediar essa mesinha redonda virtual, são crianças muito empoderadas com a sua própria história de vida, que falam abertamente sobre adoção...
0: É isso aí, e eles que vão falar então sobre o tema adoção, sobre os seus olhares, percepções, tudo sob o ponto de vista de quem foi adotado e claro, vão ter total liberdade para falar sobre o assunto, perguntar entre si, hoje você vai ficar sabendo um pouco mais e por que não dizer, aprender com os nossos dois apresentadores mirins deste podcast, não é isso Aline?
1: Isso mesmo. Mas antes, nós vamos apresentar cada um deles, não é? O Bernardo é um garoto de nove anos, Nossa. super inteligente. Bonito. Lindo, né? <risos> que adora estudar e. Outras coisas que ele vai dizer aqui durante o episódio é. que vocês vão conhecê-lo melhor. E a nossa Lolô, uhum. Lorena, é uma garota assim que sonha em ser estilista, ela anda de patins, ela faz aula de dança, de natação. É uma garota muito mega versátil. E versátil.
0: <risos> Gosta muito de customizar roupas de boneca, enfim. Um monte de coisas bacanas. Bom, agora é com vocês, hein? Eu vou ficar aqui meio de stand-by, eu queria que vocês começassem se apresentando aí o episódio de, de hoje do nosso podcast. é Todos de vocês e em homenagem aos nossos amigos lá da Bahia. Bora lá!
2: Isso mesmo, deixa com a gente. Então, Bernardo, para começar nosso bate-papo, você pode falar um pouco de como é ser filho do coração? É legal? O que você pode falar para os ouvintes do podcast Adoção é Mais?
3: Porque antes o abrigo é... É, não tinha muita coisa legal, eu não tinha amor, carinho, é, não tinha, tipo, alguém para ficar do meu lado, eu contar meus segredos, e quando, e, se vocês não sabem, quando eu cheguei na minha família, eu tinha seis anos, eu tinha muito medo. No abrigo, eu ele só, tipo, mandava pro quarto, aí eu dormia, aí eu, aí eu ficava, tipo, a madrugada toda, só dormia, tipo, quando era horário de acordar. Aí, agora, ele, meus pais, eles vão no meu quarto, contam história pra mim, oram comigo. E eles me ensinam o que é certo, o que é errado. E eu sempre sonhei em ter uma família como eles, e
2: hoje eu tenho. Na minha escola, quando eles ficaram sabendo que eu era adotada, me fizeram um monte de perguntas. E na sua escola, eles sabem? Como eles reagiram? Já rolou alguma
3: situação não muito legal? Na minha escola que eu frequentei no ano passado, Adventista de Salvador, tinham dois meninos, um chamado Caio e outro Iago. Eles não eram muito legais comigo, eles ficavam dizendo que eu não era é, filho de verdade, que eu não era filho de verdade, várias vezes. Aí no dia que chegou a certidão de nascimento, aí eu falei, finalmente, os, meus, é, os meninos não vão ficar mais enchendo o meu saco dizendo que eu não
0: sou filho de verdade. É, é o Bernardo, sempre tem, né? Um, uma pessoinha não muito agradável, né? Mas você sabe que muitas vezes não é culpa deles, é culpa dos adultos isso, que os, os adultos também não ensinam as crianças, né? Que existe esse outro lado. Por isso que a gente resolveu fazer o um podcast, tanta gente que vocês conhecem, vocês mesmos, né? Divulgando aí a nossa história, para que as pessoas tomem mais conhecimento. Os adultos tendo conhecimento, eles têm como passar essas informações para as crianças, porque as crianças, elas são ingênuas. Tênuas, né? Elas não sabem muita coisa, então a partir daí é que as pessoas têm que começar a incentivar, orientar para que não aconteça esse tipo de situação. A, a Lorena também foi bombardeada na escola dela quando o outro irmãozinho dela chegou, o nosso filho, o Henrique, né?
2: Na minha escola eles me bombardearam de perguntas, foram muitas perguntas mesmo. E aí quando era para ser uma aula de geografia é, foi a roda de conversa que foi quando meu irmãozinho chegou, no caso, né? Aí a gente ficou o tempo inteiro só focando em mim e pra poder fazer trocentas perguntas. Outra coisa que a gente tem que falar é pros adultos que querem adotar. É bom que eles fiquem sabendo que se eles têm alguma dúvida por algum motivo, pode ter certeza que vai valer muito a pena, não é, Bernardo? E nós, assim como qualquer criança, queremos atenção, carinho, amor, proteção, educação, ou seja, tudo que aquele filho que nasceu da barriga quer. E a gente retribui tudo isso. E aí, Bernardo, vale a pena ou não os pretendentes adotarem crianças que estão à
3: espera de um lar? Sim, vale muito a pena, porque... A criança que está no abrigo, ela precisa de amor, carinho e como eu sempre falo, como ela vai aprender a obedecer, a não mentir, a fazer a coisa certa, se ninguém ensina. E também as pessoas ficam exigindo o que a criança tem que ser, que nem a cor, o cabelo, a cor do olho, o, a, o sexo. E quando é na barriga, a pessoa não pode escolher, ela tem que... Ficar com um filho que Deus der. Não tem escolha. Então, é, é, é a mesma coisa. É, na barriga você não tem escolha. porque Quando você vai adotar uma pessoa, você tem que ter. Porque amor não tem cor,
0: né? Bom, o Bernardo também fez alguns vídeos nas mídias sociais, né? Falando de adoção, não é isso, Lolo?
2: Bernardo, você fez alguns vídeos nas mídias sociais falando de adoção. Que, aliás, são muito legais. Por que você acha importante falar sobre o assunto?
3: Porque... É sempre que eu falo mais sobre adoção, mais pessoas querem adotar mais crianças que estão no abrigo à procura de uma família e eu sempre falo, falo, falo para pessoas, mais pessoas terem interesse em adotar e também, como é, eu sempre acho que Deus me fez para poder fazer essas coisas que eu faço. É, postar esses stories para poder ajudar as crianças que estão no abrigo.
0: Estamos aprendendo com essas crianças aqui hoje, né, Aline?
1: Estou aqui me segurando já para não, <risos> não pular aqui nessa câmera e aí te dar um abraço, Bernardo.
0: <risos> Bom, agora tem... Tem uma pergunta bacana aqui para Lolô que vai ser legal, ela gosta muito de falar sobre esse assunto, né Lolô?
2: Agora eu quero falar também de como qualquer criança da nossa idade, a gente gosta de uma bagunça e é claro, nossos pais sempre nos repreendem, fazem isso para o nosso bem. E você é
3: bagunceiro? E seus pais te chamam a atenção? É, às vezes eu sou meio bagunceirão às vezes eu quero brincar com o martelo do meu pai, mas é, eles toda vez eles falam que eu não posso porque eu posso meu dedo, tentando bater alguma coisa. Eu posso quebrar alguma coisa também, tentando bater. E também eu posso
0: ferir alguma parte do meu corpo. Legal. Ô, Bernardo, você queria fazer alguma pergunta para a Lolo também? Que você tem alguma curiosidade. Você sabe que ela também tem um canal no YouTube, que ela fala de moda, dá algumas dicas. A gente vive com, num mundo que todo mundo quer comprar, 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 comprar. Nesses, nesses vídeos que a Lolo faz, em alguns deles principalmente, ela fala de reaproveitar coisas que você tem em casa para poder fazer brinquedo, fazer vestido para boneca. Você concorda com isso, não?
3: Concordo, porque se a gente fazer umas coisas assim, a gente pode não estar tá só fazendo coisas boas, mas também pode estar tá ajudando as plantas, reutilizando e também a gente pode ajudar a natureza.
0: Exatamente, você preserva o meio ambiente, né? evitando que um monte de lixo, aliás, a gente produz muito lixo, né?
3: Eu vejo também em várias fotos, lixos acumulados em parte de florestas, e também, como eu já estudei, é, isso atrai urubus, baratas, moscas e vários tipos de de animais, espécies de insetos que podem trazer doença e também pode fazer mal à natureza e também pode até matar nós. Também oh. tem escorpião nessa lista, que é, que é um dos bichos piores do mundo, porque é. ele tem um rabo que só uma picada já morre. Uhum.
2: Então, Bernardo, eu queria te perguntar, você tem algum hobby, alguma coisa que você goste de fazer?
3: Na maioria do tempo que eu tenho é em tecnologia. Eu tenho uhum. brincar, só que eu tipo, não gosto de brincar, porque eu fico lá... Eu, não, eu gosto mais de coisa tipo... É, eu, eu gosto de livro, gosto de jogar, gosto de assistir, e eu não gosto tanto de brincar. Se for brincar, eu, quero uma, eu gosto de coisas tipo... É, brincar que nem jogo, monópole... É, detetive essas coisas que dá para brincar com outras pessoas eu não gosto de brincar sozinho
0: bacana é. você gosta de que jogo de eu. tabuleiro também além de videogame
3: eu gosto de tabuleiro que eu bacana. amo eu até às vezes é xadrez eu até pratico ah e também eu amo nadar nadar eu é tipo eu amo agora nessa pandemia eu fiquei bom é tempo eu. sem nadar agora eu tô horrível agora eu <risos> tô praticando mais oh, Lolo o que é que você gosta de fazer Sim, eu tenho várias coisas que eu
2: gosto de fazer. Eu gosto de cantar, dançar, nadar e fazer moda. Bem,
3: é quatro coisas que eu sou só uma aí que eu sou bom e modelo, só que o resto dançar e cantar eu sou tipo é, hum, uma formiga tentando cantar.
0: O Bernardo, aí no, na Bahia, eu sou suspeito que eu gosto muito da, da comida da Bahia. O que, que você gosta mais? Você gosta mais de doce salgado? Alguma comida típica daí que você gosta mais?
3: Daqui da Bahia eu gosto do acarajé, só que é isso, se tá, for, é um dois. eu gosto de salgado. porque Mas também eu não gosto de doce salgado, só se for pastel de banana da terra. O resto eu odeio. Tem que ser uma outra coisa. Sim. Não pode ser tipo as duas misturadas. Ah, então
1: você não gosta eu... de comida japonesa. Ah, não. esse eu gosto. É, é mesmo? Que nem eu, eu adoro. E vocês sabem cozinhar alguma coisa? Já são, assim, masterchefs? Eu sei fazer ovo. Miojo.
3: Ah, é miojo, miojo. É só, tipo, tirar, botar na panela, botar água na panela, botar no forno, Botar aquele negocinho e pronto, tá pronto. Não, não, é. É gelatina,
1: e também não eu ficar. sei
3: fazer lasanha de micro-ondas. Porque é só botar no
2: micro-ondas, botar lá o tempo e pronto, tá pronto. E eu também sei fazer suco de laranja, maracujá, limão. E também sei fazer gelatina e bolo. Só que é aquele bolo que vem com a massa pronta. só misturar tudo e colocar no forno.
3: É, eu não sei fazer esse bolo aí não. Mas eu sei fazer suco... E eu até esqueci a outra coisa que você falou.
0: Pipoca de micro-ondas, quem sabe fazer aqui? Eu,
3: coisa é mais <risos> eu... fácil que já existe nesse mundo. E ovo é a, é a
2: segunda coisa mais fácil que eu sei fazer. E a coisa que eu, eu não sei fazer mesmo, 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 é desenhar. Eu sou péssima em desenhar.
3: Eu também, eu não sou tipo um artista que fica lá... O detalhe eu só faço, tipo, eu risco, aí eu vou fazendo risco e não sei o que é que eu tô fazendo, só que eu continuo.
0: Bom, gente, a gente tá no finalzinho aqui nesse papo muito bacana que dá vontade de conversar muito tempo com vocês, pessoas maravilhosas, crianças super, super legais, simpáticas, inteligentes, que, é o, nosso, que o nosso país tá precisando de verdade, né? Lolo... Agora, a gente tá no finalzinho, é claro, a gente tá no mês de dezembro, né, que é um mês muito, muito especial. Afinal de contas, né, além de ser o mês do Natal, o aniversário da Lolô, né. Mas falando sério, nesse clima de Natal, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem tanto para quem tá esperando um filho, né, pela adoção, como para quem espera também por seus pais. De repente tem alguns é, garotos, crianças, adolescentes que estão ouvindo aqui a gente também. Vocês podem falar pra gente. Começar com o Bernardo, vou mediar aqui.
3: É... Esse momento é de renovar muito as esperanças. E eu quero deixar o um recado: recado que para as crianças e os adultos nunca desistirem dos seus sonhos, porque Deus tem um propósito para tudo. E crianças, orem muito para que o pai de vocês chegue. Como eu, eu orei muito pedindo ao meu papai do céu para que finalmente minha família chegasse, e, e hoje eu tenho essa família maravilhosa.
0: É isso aí. E você, Lolo, qual o recadinho que você tem para os pais, para os filhos, para quem está esperando?
2: Bom, a minha mensagem de Natal e fim de ano é para os papais e crianças que estão esperando, que confiem em Deus. A sua hora vai chegar, assim como chegou para nós.
0: É, é como o Bernardo falou também, né Bernardo? Tudo tem seu tempo, você orando, você realmente vai, vai encontrar a pessoa certa, os seus papais que estão esperando e vice-versa. Então... O que a gente pode dizer, tanto para os papais quanto para os filhos, é que tenha um pouquinho mais de paciência. Pede, principalmente agora, né, no mês de dezembro, para o Papai Noel, para o Papai do Céu, que eles com certeza vão ser atendidos. Só espera, porque está todo mundo aí, quem já está habilitado, que a gente falando aqui na linguagem mais técnica, né, quem já está pronto para receber o seu filho, está naquela expectativa ainda maior. Mas como a gente já ouviu também num episódio passado aqui com a Vilma, ela disse que ele está juridicamente grávido, tanto o papai quanto a mamãe. Nesse caso, os dois ficam grávidos também, esperando seus filhos, né? Então, o que a gente quer deixar é esse, essa mensagem muito bacana, esse momento de super, super, super fofurice, né? Quanta emoção. Esse momento realmente foi muito especial e a gente, é claro quis fazer um episódio que transmitisse esse clima natalino, né, num ano tão difícil para todo mundo, né, pandemia, quarentena, distanciamento social, a gente quis realmente que prevalecesse este olhar da criança, trazendo à tona todos esses sentimentos mais puros, né, com esta ingenuidade e, acima de tudo, muita verdade, onde não precisamos nos esconder, né, por trás de uma armadura, que neste final de ano, então, a gente possa ser mais crianças, levando ao mundo aí mais amor, paz, união. Pois eles não enxergam diferenças, não há cor, raça, religião. Assim, um sentimento muito grande de confraternização. Afinal, quando a gente não vê no outro nenhuma diferença, a gente percebe que todos somos filhos de um só Deus, que nós, assim como nossos filhos, são a sua imagem e também semelhança. E assim deixamos aqui a nossa gratidão por ter feito esse ano do limão uma limonada, termos aproveitado esse período onde as pessoas estavam mais reclusas, né, para levar então mais informação sobre o tema adoção, através de uma ferramenta muito abrangente, que é o podcast, afinal cada um pode ouvir onde e quando quiser em qualquer parte deste planeta e dessa maneira podemos então sensibilizar as pessoas através da nossa história, da história de nossos entrevistados, de especialistas, enfim, de todos que de alguma forma contribuem para que cada vez mais pretendentes e adotantes possam viver esta alegria e compartilhar o amor de se construir uma família. eu acho que é por aí. Ficamos por aqui então, Aline.
1: Isso foi um episódio muito especial, porque se a gente for voltar no tempo, há uns 10 anos atrás, a gente estava passando um Natal com aquele sentimento vazio, com uma nostalgia do que a gente ainda não tinha vivido. E com essa mesma emoção, encerramos a primeira temporada do nosso podcast, Adoção é Mais, que estará de volta em janeiro, com muitas novidades, uma nova cara, um formato mais dinâmico, mas sempre sem perder sua essência.
0: Exatamente. Bom, a gente não deu aquele gancho no começo, agora a gente vai aproveitar, Bernardo, principalmente você, a gente quer que você passe aí, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer como você é bacana, simpática, passa o seu IG lá do Instagram, como é que a gente te encontra lá no Instagram?
3: É, não só no Instagram, mas agora eu tenho um, no, um novo canal no YouTube, oh. que também tem o mesmo nome, que o Instagram é Arroba Adotei Meus Filhos e, e o outro também é Adotei Meus Filhos. Os dois são Adotei Meus Filhos, só que o do Instagram é Arroba Adotei Meus Filhos.
0: Bacana. A Lolô também tem canal no YouTube, tem seu IG no Instagram. Como é que a gente te acha, Lolô?
2: Vocês me acham no Instagram como LoreCat Oficial com Y no final e CAT. E no YouTube é LoreCat com Y e CAT.
0: Bom, e você que está ouvindo aqui pela primeira vez, né? Aproveita e ouça os nossos outros episódios. Conheça essas pessoas que vieram realmente aqui contar as suas histórias de vida inspiradoras, né? O link está na nossa bio lá no Instagram. E aproveitando, né? A gente já deixa aqui o nosso IG do Instagram, que é arroba mais e se quiser também entrar em contato com a gente temos aí o nosso e-mail não é Aline
1: isso mesmo adoção é mais@gmail.com
0: despedindo desejando um feliz mas um feliz Natal um ano novo de muita paz saúde muito amor que é o que a gente quer hein? Bernardo agora é contigo é que você deseja então um feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo
3: feliz Natal
0: finalizando mais esse episódio muito bacana ah, cheio de emoção, desta pureza dessas crianças maravilhosas ficamos por aqui com mais esse episódio do adoção é mais afinal de é mais. contas, adoção é Mãe. muito
3: feliz Natal
0: pra você também lindão, beijão pra você e pra sua família tá tchau você ouviu podcast adoção é mais